0: Jeg alltså, det är tänkt ta en liten sån kort eh uh, recap av uh, 1 till 3. Ehm, um, bara sånn att vi husker och kommer in i det för med går, går i gang med Romarbrevet 4. Uh, i Romarbrevet 1 till 3 så eh uh, alltså sin uppbyggning, om den var lite högre, lite skarpare den här. Sån. Dok hör mig från Belles, det? Ja i romarbrevet så adresserar Paulus romar som då består av både hedningar og judar. Eh och det är en de har någon utmaningar med att finna sam en som en enhet, mycket kulturförskeller, eh mycket olika og Paulus adresserer disse tingene senere i brevet, men for å legge et fundament for det han skal si senere i brevet, så drar han gjennom hva evangeliet er for noe, og tar egentlig den mest detaljerte og utdypende gjennomgangen av hva evangeliet er for noe. Og det gjør han fordi han aldri har vært i Roma, han har aldri møtt disse menneskene, så derfor så må han eh man får säker sig om att det gör skönt innehåll i evangeliet för han på mode kan ge dig någon råd. så i kapitel 1 og 2 så visar Paulus at både hedningar og judar står under domen. De er skyldige föran Gud. Det er ingen mennesker som förtjänar eh och och vara ja, ingen människa förtjänar eller kan rättfärdig gör sig själv kan inte genom sina gärningar bli rättfärdig i dommen. det er omöjligt och de står alle under Guds dom och Guds vrede men så fram säger eller så säger då ehm um, Paulus att inte något skörd blir rättfärdiggjort för ham med lovgärningar det är 320 för belöningen kommer erkännelse av synd alle har synder og mangler Guds herlighet, og så kommer de i 24, og de blir rettferdiggjort, altså frikjent for ingenting av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Så det er bare, det er bare gjennom tron på Jesus Kristus at med kan stå rettferdige for Gud. Og i det, i kapitel 4, da, så, altså, Paulus vet at han har med et jødisk publikum å gjøre. Derfor så går han in i gamle testamentet for å bevisa at rettferdiggjørelse av tro, altså det å bli frikjent på sin tro og ikke frikjent fordi man har vært så fryktelig god, det er det, er, er det bevis for, det, det er lagt en modell for i det gamle testamentet. Och nu gör dette med att gå in i eh, historien om Abraham. Så nå går vi rätt in i Romarbrevet 4:1-8. Vad skall vi då se si att vår far där ska det stå vår far eh, vår far Abraham uppnådde etter sköde. Där som Abraham blev rättfärdiggjord på grund av gärningar, där har han ju nog rose roses av men det har han ikke for Gud. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet. Den som har gjerninger får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudlige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salige er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salige er den man som Herren ikke tilregner synd. Og det er et par begreper som dukker opp her, men vi skal begynne litt. Grann. Det Abraham oppnådde etter kjøde, altså kjøde ett jo ett et begrep som, som dukker opp her. Hva er kjøde for noe? Det er det naturlige. det naturlige mennesket. Ka vad Abraham uppnådde i det naturliga. Eh, han han uppnådde ju egentligen ingenting. Eh det att han blev far i den åldern han var, det var ju ett mirakel. Ehm så säger Paulus att där som Abraham blev rättfärdiggjord, alltså frikänd på grund av gärningar, då har han nog och rosat sig av. Alltså han nog oss ser så flinke egen. Men det har han inte för Gud. For hva sier skriften, og det, det som blir referert til her i 1. Mosebok 15, vers 6, så er det «Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet». Det står «orett» i det gamle testamentet. Han, eh, Gud hadde lovt Abraham at han skulle bli far til en mengde folk. Det trodde Abraham på, og det ble tilregnet han som rettferdighet. Derfor ble han eh, erklært rettferdig. Ikke fordi han, hadde, eh, ikke, ikke fordi han hadde gjort noen gjerninger. Sant? Når, når den som har gjerninger får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent. Når du går på jobben din og får betaling, da får du lønn som en fortjeneste. Du har gjort noe for å få han. Hvis du får en gave, så har du gjort noen ting for å få han. Og da er det ikke nåde. Lønn er fortjent. Nåde er noe annet. Den som har gjerninger får ikke lønn av nåde, men som noen har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på han som rettferdiggjør den ugudlige, som frikjenner den ugudlige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Så det, det rett, altså, så det er ikke mine gjerninger som kan frelse, og det var ikke gjerningene til Abraham. Det var ikke det at Abraham var så fin og flott, som gjorde at Gud talte til ham. Men når Gud åpenbart seg for Abraham, så valgte Abraham å tro på Gud, at han var sann. Og, og det er det som er det er det som er inngangsporten til livet med Gud. Når meg tror på Jesus. Ja, jeg, jeg vet at jeg ikke får det, til, men jeg tror at Jesus er Gud, at han er Guds sønn, at han døde på korset og sto opp igjen fra de døde. Eh, då blir jeg rettferdiggjort. For jeg har sagt om Gud det som er sant. Det er eh, den blir rettferdiggjort. Hvis jeg ikke tror det, så sier jeg at Gud er en løgner eller at Jesus ikke er Gud, eller at Jesus ikke er Guds sønn, at Jesus ikke har stått opp for det døde, noe som ikke sant. Og da gör i både Guds frelsesverk og det han har gjort til ingenting. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salige er de som har fått sine, og dette er jo referanse til en salme da, salme 32. Salie er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salie er den man som Herren ikke tilregner synd. Og Det ordet tilregner, det betyr sette på kontoen til. Det som David her bekjenner er jo at det finnes synd. Det finnes overtredelser. Alle mennesker har syndet og, og gjort overtredelser mot Gud. Men salig, altså lykkelig, er den en mann som har fått sine overtredelser tilgitt, og sine synder skjult. Og hva er det som tilgiver vår synd og som skjuler vår synd for Guds åsyn? Det er Jesu blod. Det er det han har gjort. Salig er den man mann som Herren ikke setter syndene på kontoen til. For de har blitt satt på kontoen til Jesus, og han har betalt Ehm. Um, så är så kommer vi til verklig poängen till varför eh uh, uh, Paulus drar fram Abraham i denne här sammanhanget. Så drar han fram Abraham, Abraham är ju stamfaren till Israels folke. Eh uh, och så och därför är det ett poäng att dra han fram. Så han visar at dokka stamfar fick löfte av nåde, inte på grund av gärningar, på grund av troen på på Guds löften. Och så kommer man till det som är poängen, hur ska han både till judar och hedningar här? Eh, från vers 9 12. Gäller nå denna saliga prisningen, de omskårne, det vill säga judarna, eller gäller den också de uomskårne, alltså hedningarna? Vi ser jo att tron blev regnet Abraham till rättfärdighet. Hur blev den så tillregnet ham? Skjedde det efter att han var blevet omskåret eller då han var uomskåret? Ikke då han var omskåret, men då han var oomskåret. Och han fick omskärelsens tegn till segel på den rättfärdighet av tro som han hade fått då han var oomskåret. Slik skulle han vara far till alla de troende som är oomskårna, så rättfärdigheten kunde bli tilleignet också dem. Og like så far til de omskårende som ikke bare har omskjærelsen, men också følger i fotsporene av den tro som vår far Abraham hadde da han var uomskårendet. Så det som i Paulus sitter, han stiller noen retoriske spørsmål til jøderne. Abraham, hva tid fikk han troen reknas til rettferdighet? Når han han var omskåret eller når han var uomskåret? Og så ser man at han var uomskåren når troen ble regnet til rettferdighet. Så fikk han omkjærelsen som et tegn, som et pakstegn på, på, på avtal mellom Gud og mennesker. Så, så når, han, når Paulus stiller disse spørsmålene, så er, det jo, så er det jo en utfordring til de også. Sjekk skriften, dette står. Sjekk hva som står. Så han fikk omskjærelsens tegn til seil. Så omskjærelsen var et tegn på hva da? På rettferdigheten av tro som Abraham hadde fått. Og på den måten, sier Paulus, er Abraham far til alle uomskårende, til alle troende som er uomskårende, så rettferdigheten kunde blitt tilegnet också dem. Det vil si alle som har Abrahams tro eh, er han far til. Eh, og han er også far til de omskårende som ikke bare har omskjærelsen, tegnet, som gjør at de, at de følger i slekter, men også følger i fotsporene av den tro som vår far, far Abraham hadde då han var uomskårende. Så Poenget her, det som Paulus her sier, det er at det er, bare, altså det er ikke omkjærelsen i seg selv, men det er det omkjærelsen betyr. Tegnet på omkjærelsen, at du tror på den Gud som rettferdiggjør den ugudlige. Det er den de, forutsetning for å ha Abraham som far, at du faktisk har den tro som Abraham hadde. Og det handler om at du, har på den, du tror på den Gud som Abraham trodde på, men også at du tror på den måten som Abraham trodde. Han satte sin lit til Gud, og det ble reknet han som til rettferdighet. Og her ser du hva Paulus gjør. Han forener, han forener jøder og hedninger i Abraham. For det ene, ene har på en måte hele linjen klar, og de vandrer i tro. De, jød, de jødiske kristne i Roma, de vandret jo i tro. De trodde på Jesus. Og det samme gjelder hedningene. De har også Abraham til far. Romer brev 4, 13-16 sier da, For det var ikke ved loven Abraham eller hans ett fikk det løfte at han skulle være arving til verden, men ved troens rettferdighet. For som de som håller loven er arvinger, da er troen blitt unyttig, og løftet satt ut av kraft, for loven virker vrede. Men der det ikke er noen lov, der är det heller ikke noe lovbrudd. Derfor fikk han løftet ved tro, for att det kunne være av nåde, slik at løftet kunne stå fast for hele etten, ikke bare for dem som har loven, men också for dem som har Abrahams tro. Loven hadde jo ikke kommet på Abrahams tid, så når Abraham får dette løftet om at han skal bli far til hele verden eller far til mange folkeslag, så, 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 så kommer ikke det gjennom loven. Det kommer genom det at han tror på Gud. Han, han, og, og den rettferdigheten som han får av Gud. Um, og så sier Paulus visst hvis, hvis det, det er de som holder loven som er ervinger, da er jo troen unyttige, løftesatt ut av kraft. Da, da handler det jo bare om, yes, her er oppskrifter, då kjører jeg på, og så, når jeg har fulgt oppskrifter, så får jeg arven som noe jeg har fortjent, og då kan jeg slå meg på brystet. Men sånn er det ikke. For loven virker vrede. Det vil si, lovens konsekvens er vrede. Den vise at mennesker er Syndra eh, Og det er derfor får løftet ved tro, slik det kunne være av nåde. Eh, og da kunne også dette løftet stå fast, ikke bare for de som har loven, det vil si Israels barn og jøderne, men også for de som har Abrahams tro. Det er for alle oss som tror. Abrahams som forbilde. Og her kommer man inn på det, fra 16, ved 22. «Han er jo far til oss alle, slik det står skrevet. Til far for mange folkeslag har jeg satt deg. Han er vår far i Guds øyne, den Gud som han trodde på, han som gjør de døde levende og kaller på det som ikke er til, som om det var til. Mot håp trodde han med håp for at han skulle bli mange mangefolksfar etter det som var sagt, slik skal din ett bli.» Uten å bli svak i troen, tänkte han på sitt eget med som allt var utlevd. Han var jo snart hundre år, og på att Saras mors var utdød. Men på Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men han ble sterk i sin tro, i det han ga Gud ære. Han var fullt viss på at det Gud hade lovt, det var han og mektig til å gjøre. Derfor ble det också regnet ham til rettferdighet. Så her sier jo, Paulus sa Abraham är fader till alla. Och ser, då ser agendan till Paulus. Han ska föra han ska göra kyrkan till en. Både av judar och og, og det är en ganska heftig uppgift. Men, men han säger Abraham är fader till alla, för Abraham var oomskoren när han eh, tog emot löftet. Ehm uh, og i det så kommer jeg også løfte til far. For mange folkeslag har jeg satt deg, og det, det er jo også noe som, som står. Det kan vi lese i 1. Mosebok 17. Han jo, det var jo flere folkeslag som stemte fra Abraham. Så står det at han er vår far i Guds øyne. Det vil si, når Gud ser på oss, så ser han på oss som ervinger, som Abrahams ervinger. Så, så, så du kan trygt se på Abraham som din forfar, for han er din forfar i tron. Og det betyr at alle som, som eh, om velsignelse som blir gitt til Abraham, det er løfter som gjelder oss gjennom Jesus Kristus. Um, ja han det er for, ja, um, den Gud som han trodde på ja. han som gjør de døde levende og kaller på det som ikke er til, som om det var til det som Paulus her uh, sikter til er, er to ting uh, han som gjør de døde levende uh, det er jo Kristus som er oppreist fra de døde men her viser jo Paulus at han, han har poetiske årene og for hva annet var det som var døtt? Jo, Saras mors liv. Abrahams liv, sant? Han var ju hundre år. Mot håp trodde han med håp. Altså mot det menneskelige håpet, så trodde han med håp for at, for at han skulle bli mangefolksfar. Uten å bli svak i tron Her kommer troen inn igen, Troen på at Gud, alt er mulig for Gud. Det Den enorme tilliten til hans verk tenkte han på sitt eget med som alt var utledd. Han var jo snart 100 år, og på at Saras mors liv var utdødd. Så det er, men på Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men han ble sterk i sin tro i det han ga Gud ære. Han var fullt viss på at det Gud hadde lovt, det var han åmektig til å gjøre. Og på samme måte som i Gud reiste Jesus opp fra de døde, så ble jo, Morslivet til Sara ble jo vekt til live. Eh, og og, og eh, Abrahams eh lenda ble til live. Eh for for at eh, for det ingenting er umulig for Gud. Eh, så på Gud er den som gör dødt til liv. Han kan göra ett dött morsliv till ett levande morsliv, alltså Ingenting er umuligt for Gud, og han kan reise de døde opp fra de døde, slik sånn at de blir levende. Romerne 4, 23-25, som eh, sier at «Men ikke bare for hans skyld er det skrevet at det ble tilregnet ham. Det er, også, det er skrevet også for vår skyld, som skal, få til, som skal få rettferdigheten tilregnet.» Altså, vi blir ikke tilregnet av synd, vi blir tilregnet av rettferdighet. Vi får rettferdighet på kontoen. Guds rettferdighet på kontoen. med som tror på ham, med tro på Gud, som reiste Jesus vår Herre opp fra de døde. Han som ble gitt for våre overtredelser, altså han ble offret på korset for våre synder, for våre overtredelser, og så ble han reist opp til vår rettferdiggjørelse, altså til vår frikjennelse. Det rettferdiggjørelse betyr å bli frikjent i retten. Det ham er gett som betalling for vårre synder, reist opp, eh, som er en rejsttop som rejst opp til, til vår friskjense for at vi kal lever då i frihet., yes. eh, Så dette, det avsytter kapitel 4 om, eh, om eh, avslutte kapitel 4 om Abraham som f forbilde for oss i truen. Jag ser man då hur St. Paulus före judar och romare samman. De har en far och det är det är bara tro ver rättfärdiggörelse. Det är det det började med. Det är det som er hensikten. Eh kom med med detta. Så kommer då kapitel 5 där ehm Paulus går in och visar då av rettferdiggjørelsen, altså konsekvensen av at vi har blitt frikjent i domstolen. Frikjent i Guds domstolen. Hva har med da? Vers 1-5. Da vi nå er rettferdiggjort av tro, altså vi er fri, frikjent av vår tro på Jesus, så har vi fred med Gud ved bor Herre Jesus Kristus. Vi ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåden som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Ikke bare det, men vi roser oss också av trengslene. For vi vet at trengselen virker tålmodighet. Tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Og håp gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt.» men har fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Når vi har blitt rettferdiggjort på grunn, altså frikjent i domstolen på grunn av det Jesus har gjort, så har vi fred med Gud. Og det finnes ingenting som er bedre enn det. Å stå rein og rettferdige foran Gud. Å ha fred. Og då nærmer seg Gud som ikke i frykt for han vet jo hvordan jeg er ja, men, men Jesus har betalt prisen for hvordan du er så sånn at han ser deg nå gjennom Jesus og det er vi har fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus og da legg merke til jeg kommer til å det, men legg merke til at gjennom allt dette her, så sier Paulus alltid nesten utelukkende ved vår Herre Jesus Kristus. På ikke noen tidspunkt så står vi i dette eller få dette på egen hånd eller i oss selv eller av egen kraft. Det er Jesus som er sentere i allt dette. Det er Jesus som er den sentrale i allt dette. Det er ved han at vi også har fått adgang til denne nåden. Hvorfor er Gud nådig med deg? Jo, på grunn av Jesus. Det er den eneste grunnen til at Gud kan være eh, nådige. Fordi hans vrede er jo over urettferdigheten. Og vi er jo i oss selv urettferdige. Men på grund av Jesus står vi rettferdige. Det er Mirakele. Og då har vi fått avgang til nåden, og nåden blir et annet sentralt begrep. Og då roser oss av håp om Guds herlighet. Vi roser oss av håpet om, om å se Guds herlighet, se Gud som han er. Fellesskapet med Gud. Vi skal se han ansikt til ansikt. Ikke bare det, vi rosa av trengslene. Og dette her er jo noe som er litt fremmed for oss i vår tid. Hvordan skal jeg rosa meg av trengslene? Jeg er litt for opptatt i vår del av verden av å unngå trengsler. Av å unngå det ubehagelige. Vi skriker ganske høyt på grunn av strømprisen är mycket vrede som uppstår. Och matpriserna och det är ju det är det går jo ut över ekonomin. Gör ju det. Jo det. det um, men jag vill ju hävda att det trots för det så har flesta partnar och att allia väl ganska gott, själva om det er lite akkurat. Ehm med sultigt i Men men Paulus sier at vi skal rose oss av trengselene. Det vil si all motstand som måtte komme. Fordi det virker tålmodighet. Og tålmodigheten virker da et prøve av sinn. Et sinn som da er, ja, hva er dette her for noe? Og det prøver sin håp. Hva er det, hva er det Paulus prøver å fortelle i dette? Trengselen. Er, eh altså inn, eh alltså motstånd i världen det verket tåmodighet verket pröva sin och det pröva sin hopp eh vad vad är det det hoppet som gör att man kan rosas av trängslene? Att man kan rosas av eh, ja, som på mode verket tåmodighet och ett pröva sin ja, jo, eh, det är detta pröva sin Jo, det är när du inser att eh, når du innser hva det betyr at Jesus har dødd på korset for meg og mine synder, og jeg har noe fred med Gud, og jeg kan bli kalt et barn av Gud, og er ervinger til, til hans rike, ja, då har du kommet i mål da. Då er du jo, da, du vet, det er ikke noe mer du kan oppnå da. Ja. Och det är ju så farligt längre då. Det det er helt rätt att dö. Det är helt rätt att mysta allt. Får ju mer får ju inte mer i med på tanken? Hvis du genomträngseln stoler på Jesus. Ja, ja men Jesus är ju herre över allt. Jesus är härres herre och kongars konge. Ingenting som sker så han i sig kontroll på. Han tar vare på meg. Jeg kan gå gjennom sult, jeg kan gå gjennom smerte, jeg kan gå gjennom sorg, jeg kan gå, gå gjennom forfølgelse, jeg kan gå gjennom fattigdom. Alle disse tingene kan jeg gå gjennom. Hvorfor det? Det er for Jesus passer på meg, for det har han lovt. Og Jesus har dødd for meg. Det er håpet. Og det betyr at den dagen det er tid for meg å dra herifra, så så skal jeg se Guds herlighet på grunn av Jesu kors. Og det er litt vanskelig for oss å tenke sånn, spesielt i vår del av verden, fordi vi, vi, vi pleier ikke å møte på døden så ofte. Men, men, men det, det er vårt håp. Jeg innså dette når min svigerfar dødde her i november i fjor. Han var god man langt opp i år, og han hadde levd et godt liv i tron på Jesus. Jeg skjønte plutselig, å ja, stemmer ja. Og derfor Jesus kom for å dø på en kors. Ikke bare for å frie meg fra syndene, for å overvinne døden. Og det er noe vi må komme tilbake til. Um, det prøver sinne det vekker da håpet. Og hva er det håpet? Jo, det er håpet om å se Guds herlighet. Og dette håpet gjør ikke til skamme. Alltså det er ikke et som ikke er fundert i virkeligheten. Hvorfor det? Jo, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den helge ånd som er oss gitt. Det vi kan känna på at dette her er ekte, det är. Guds kärlek som är utdöst i hjärtan våra är den heliga ande. Om du har mött Jesus, fått et møte med han och bara känt att åh, Jesus älske mig. Gud älske mig så högt. Så så märker du at ja, men kan ska jag uppleva mig älskad av någon som inte är reellt då? Nej, ja, men det är reellt. Hvorfor opplever du deg elsket? Det er fordi det er sant. Det er, ikke, det er ikke psykobabbel. Dette her er ikke en, du lurer deg til en måte å tänka på. Det er en realitet. Jesus lever. Gud lever. Og når du opplever hans kjærlighet i den hellige ånd, så er det et tegn på at det, det du håper på, det, det er sant. Det skal bli sannhet eh, en gang i sin helhet i sin fullkommenhet. Og så er det jo da, ja, men hvordan kan jeg vete at Jesus elsker meg? For følelsene våre går fram litt frem og tilbake, for det er ikke alltid jeg føler meg elsker av Gud, men jeg har møtt Guds kjærlighet. Men kan er beviset da? Hvor kan jeg gå hen? Jo, romerbrevet 5, 6, 8 sier jeg, for mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige for Guds fiender, for de som var mot Gud, for de som ikke Gud. For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig. Skjønt, for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Det er kjærligheten. Hvis du lurer på om, om du er elsket, om Gud elsker deg, så finnes det et kors som du kan se på. Så høyt elsker Gud deg at han var villig til å betale prisen for dine synder. Bli et menneske. Først fornedra seg til å bli et menneske, og så fornedra seg ytterligere med å dø på et kors. Hvorfor det? Jo for deg. Fordi han elsker deg, og fordi han ikke ville at dine feil og dine feilgrep og dine synder skulle komme mellom han og deg. Han oppsøkte tog betalte prisen for mennesket for å dra mennesket til seg. For å dra mennesket ut av elendighet, ut av fortapelse, ut av syndens fangehål og lenker til seg. Det er kjærligheten. Det er så høyt Gud elsker oss. Og det er ganske heftig. Paulus fortsetter videre. Hvor mye mer? I romer 5, 11 Hvor mye mer skal vi da, etter at vi har rettferdiggjort med hans blod, ved ham, allt jeg kommer igjen, ved ham, bli frelst fra vreden? For ble vi forlikt med Gud ved hans søns død, da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv etter at vi er blitt forlikt. Ja, ikke bare, bare det, men vi roser oss også av Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi fått forlikelsen. Når for, forlikelse, det, av, det er et gresk ord som heter katalage, som betyr forlikelse eller forsoning, og det är då en, en endring fra fiendskap til vennskap. Uh, en det noen som har vært i forliksrådet her? <laughs> Eller, uh, I forliksrådet kan jeg gjøre om det at man prøver å løse en konflikt uh, og så prøver man å inngå forlik uh, vi gir litt her og tar imot litt her slik sånn at vår status kan skifte fra å være fiender til å være venner Så, så gjennom uh, Gjennom Jesus død på korset, så har vi ikke bare blitt frikjent i domstolen, men vi som var Guds fiender, har nå blitt Guds venner, gjennom det Jesus har gjort. Og, og det er alltid her da, ved ham, ved hans blod, ved ham. Vi blir frelst fra vreden, altså Guds vrede, Guds, det, du vil ikke være Guds fiende. For det er jo en vrede der. Jeg vil ikke stå og møte den vreden hvis jeg kan slippe. Og genom Jesus så slipper jeg. Så fordi Gud elsker meg så, så han sendt Jesus for at jeg skal bli frelst fra vreden for vi ble forlikt, vi ble, altså, vi ble venner med Gud ved hans søns død, da vi var fiender. Vi var fiender, men nå er vi forlikt, nå er vi med Gud. Så mye mer skal vi da bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt. Og frelst er jo da den frelsen som kommer. Frelse er jo, det er litt sånn, eh, jeg ble frelst da, jeg er frelst nå, jeg blir frelst en gang i fremtiden, sant? Eh, så det er den frelsen, vi skal bli frelst med hans liv, altså vi skal bli frelst når vi dør og står opp igjen, eh, med hans liv, etter at vi har blitt forlikt. Ja, ikke bare det, men vi roser oss også av Gud. Eh, vi roser oss ikke selv, men vi roser oss av Gud, vi gir han ære ved vår Herre Jesus Kristus. Der kommer det igjen. Ved vår Herre Jesus Kristus. For med ham så har vi fått forlikelsen. Etter å ha sitt på konsekvensene av, av at man har blitt rettferdiggjort gjennom troen på Jesus, ogg at med då kan bli et forlikt med Gud. så shiftte Paulus tema Teigen og bynde då og snakker om, om forskjellen og få tog likheternne mell om Adam og Jesus. Jeg bru man bver 5 to. «Derfor, like som synden kom in i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte igjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle. For vel var det synd i verden før loven kom, men der det ikke er lov, blir ikke synden tilregnet. Likevel hersket døden fra Adam til Moses, också over dem som ikke hade syndet ved ett lovbrudd, slik som Adam, han som er et forbilde på den som skulle komme.» um, her kommer jo egentlig ikke Paulus til poenget, men poenget kommer i neste slide. Eh, men eh, her tar Paulus for seg konsekvensen, eh, altså dødens konsekvens. Syndens konsekvens er jo døden. Så her kommer, kommer han til å snakke om, om døden. Og det han sier er at synden kom in i verden ved ett menneske. Strengt har to mennesker da, men... Eh, han peger her på Adam, som var på den som ble gjort ansvarlig. Kom in i verden ved ett menneske og dø på grund av synden. Så synden kom inn, Adam brakte synden in i verden, og med det så brakte han også døden inn. Og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, for de alle synder. Og så sier han, For vel var det synd i verden før loven kom, men det er det ikke er lov, blir ikke synden tilregnet. Altså igjen satt inn på konto. Eh, Gud dømte ikke mennesker etter loven, for han hadde ikke gitt de en lov. Eh, og og, og det, det er, du vet, en, en lov kan ikke virke med tilbakevirkende kraft. Men, eh, Men, eller, eller det er ikke rettferdig. Men likevel så hersket døden fra Adam till Moses. Moses er jo han som kom med loven. Også var det dem som ikke hade syndet ved ett lovbrudd slik som Adam. Hans som er et på den som skulle komme. Så, så dødens velde, det at mennesker dør, det er beviset på synden. Det er konsekvensen av synd. Det var det som var budet til Adam. Når du spiser av det treet, så skal du dø. Så skjedde det jo ikke med en gang. Fordi Gud ønsker ikke at han skal dø, men sist så døde han. Og det er jo noe som gjelder oss alle. Og Adam står at han som er et forbilde på den som skulle komme, det er jo Jesus. Og da tenker, tenker kanskje du, og det tenkte i hvert fall jeg i dag, hva slags forbilde er han? Jeg har ikke så lyst å, å ha Adam som forbilde. Men det er ikke det som er ment når man sier forbilde her. Det er mer han, han er et bilde på den som skal komme, i den forstand av at det, det valget som Adam gjorde, det får konsekvenser for deg. Sant? Du var ikke den første som syndet. Du syndet fordi din forfar syndet. Synden kom inn i verden på grunn av Adam. Så med vi jo alle, har jo alle på en måte arvet døden som konsekvens av Adams synd. Og vi har synden også. Så det som, det som Adam gjorde, det fører til fall. Og det så er det da det som Jesus har gjort. Det er jo også for alle mennesker. Det er også for konsekvens for alle mennesker. Så Adam var den første som syndet, og, og alle, alle er med ytterkommere av han. Jesus er den første som levde rettferdig, og i troen på han så er alle ytterkommere av han. Jeg er dere med på den? Dette begynner Paulus å forklare. Men med nådegaven er det ikke som med fallet. Nådegaven er her da eh, gaven som er gitt i nåde. Det er ikke tungetallet det her snakker om, eller profetisk gave, eller det vi kaller for nådegaver. Det er nådegaven med store N eh, som er evig liv i troen på Jesus. Men nådgaven er det ikke som med fallet, for er de mange døde på grund av den enes fall, som, er, som var tilfellet med Adam, så er mye mer Guds nåde og nådens gave i det ene menneske Jesus Kristus blitt overmåte rik for de mange. Og med gaven er det ikke som da den ene syndet, for domen kom etter den Ene synd og blei til fordømmelse for oss alle. Og fordømmelse, hva er det? Når vi sier, bruker ordet fordommer og fordømmer så, så så er det liksom noe som skjer før dommen. At vi dømmer noen før de er dømt. Men her er fordømmelse er her konsekvensen av å bli dømt skyldig. Det er å bli fordømt. Øhm. Um, Dommen kom etter den ene synden og ble til fordømmelse, men nådgaven kom etter manges overtredelser og ble til frifinnelse. Nådgaven i Jesus Kristus kom etter mange overtredelser, manges overtredelser, inkludert mine, og det ble til frifinnelse, frifinnelse i dommen. For om døden kom til å herske ved den ene, fordi denne ene falt, hvor mye mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom leve og herske ved den ene Jesus Kristus? Så når Adam falt, så kommer døden in i verden, og døden er det som hersker. Men de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende den overstrømmende rikdom. Hva er denne overstrømmende rikdommen? Jo, det er jo ikke du har bare at syndene dine har blitt betalt. Sant? Det, er bare, det er jo bare første steget. Så, så sier jo Paulus at du har blitt forlikt med Gud. Eh, altså, du er frikjent i domstolen. Du har blitt venner med Gud. Du har blitt et Guds barn. Tygg på den. Du har blitt medarving med Kristus. Du har blitt en ny skapning. Blitt et tempel for den hellige ånden. Skal jeg begynne å ramse opp? Et, 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 et kongelig presteskap. Denne nåden her, den er ganske overstrømmende rik. Det er ikke småtter jeg har fått. Det er enorme greier jeg har fått. Og, og, og det er jo det som på en måte, og det er helt ufortjentet. Du, du får alt dette her i Jesus Kristus. Allt det som Jesus er, får du. Det er jo helt vilt. Jesus er, er altså, med, altså medarvinger. Altså, den første føtte bland de døde, blir Jesus kalt. Eh, og det er ganske, det er ganske vilt. Så vi skal ikke bare, de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom, de skal leva, døden skal ikke herske, de skal leve og herske. Døden hersker, men de skal leva og herske i seg selv, på grunn av sine gode og rettferdige Nej, Nei, ved den ene, Jesus Kristus i det. Han er center. Han er center. Så kommer et altså. Og når noen sier altså, då repeterer de det de nettopp har sagt. Og det er det som skjer her i romerbrevet 5, 18-21. Det er at Paulus repeterer det han nettopp har sagt. Altså, like som en mans overtredelse, blete fordømmelse for alle mennesker. En mans synd, en mans overtredelse av et bud som Gud hadde gitt, det førte til fordømmelse, ikke bare for han, men for alle mennesker etter han. Slik blir også en mans rettferdige gjerning til livsens rettferdige for alle mennesker. En mans rettferdige gjerning, det er Jesus Kristus. Det ene mennesket som har vært helt rettferdig blei til livsens rettferdig gjørelse. Altså livsens frikjennelse for alle mennesker. Og her må vi jo da, ja, det er noen som misbruker dette verset til å si oh at ja, alle mennesker blir frelst. Det tror ikke jeg. Hadde vært veldig bra hvis alle mennesker ble frelst Men det, det tror jeg ikke Og jeg tror ikke det er det som er poenget Poenget er at alle mennesker kan bli frelst Det er for alle mennesker Det er for alle som vil ta imot Men du kanske ikke bli tvungen til å ta imot Kjærlighet kan ikke påtvinges Det kan bare tilbys og har, Gud har tilbytt har til alle mennesker. Så er det opp oss som jeg vil ta imot det. For like som de mange ble stilt fram som syndere ved det ene menneskets ulydighet. Altså man, man, Paulus bruker her forskjellige begreper bare for å illustrere det samme. Overtredelse og fordømmelse, rettferdige gjerning og rettferdiggjørelse, syndere og ulydighet, så skal också de mange stilles fram som rettferdige ved den enes lydighet. Ved Adams ulydighet, som ble med alle syndere, gjennom Jesus Kristus sin lydighet, så ble med rettferdige. Men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Kan betyr det? Var ikke fallet stort nog i seg selv? Jo, det var det. Men for at med skulle se hvor stort fallet var. For de fleste mennesker, før de leser loven, tenker om seg selv at, ja, jeg er jo ganske bra, jeg Hvis du spør, ja, hvor, hvor sko er du på en skala fra 1 til 10? Ja, så vil de fleste plassere seg sånn. Ja, 5-6 kanskje. Ja, kanskje ikke helt 10, men i hvert fall. Jeg er i hvert fall bedre enn han. Da pekte jeg på Daniel, det var ikke meningen, Daniel. Jeg <laughs> er uh, i hvert fall den, eller bedre enn den, sant? Uh, men, men ja, så unnskylder vi vår egen ondskap. Vår egen synd. Men loven kommer til for å slenge din synd rett i fleisen og sier, synd blir avslørt som synd. Um, for at fallet skal bli stort. For at du skal få se hvor stort det fallet er. At det ikke er, ja, ja det var ett lite feiltrin, det er katastrofe. Men der synden ble stor, og dette er Guds egentlige hensikt med loven. Der synden ble stor, ble nåden enda større. Synden er stor, men nåden er større. Hvorfor det? Jo, loven kom for at du skulle se hvor fortapt du er. Og for å se hvor stort det er at Jesus har dødd på korset for dine synder. At du skal få se hvor stort det er han har frelst deg fra. Du skal se at du er fortapt. Du skal se at jeg fikser det ikke. Du ska se at dette klarer jeg aldri i verden å få til. Og først er man jo i stand til ta imot og gripa nåden. Å gripe hans kjærlighet. Du må elske mig mye, Jesus, så ille som jeg er. Ja. ja, det gjør han. Han elsker deg så mye. Han elsker alle mennesker så mye. Så rik er den nåden. Og like som synden hersker ved døden, så skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv, ved Jesus Kristus, vår Herre, han i centrum. Nåden ved Jesus Kristus, så skal nåden herske ved rettferdighet til evig liv. Synden hersker ved døden, men nåden herske med liv. Til evig liv. Så jeg har med to begrep. Du har synden, og så har du nåden att det begreppet nåden det er det viktigaste det kommer då in i kapitel 6. Där med då Paulus snackar om det är denna delen som jag syns det er mest vanskligt som på mode liksom det är vanskligt på mode sköna helt kan mena Han begynner her med et retorisk spørsmål. Etter et spørsmål som jeg tror han har stilt før i romerbrevet, og han stiller det også senere. Etter et veldig viktig spørsmål i romerbrevet, som viser hvor vanskelig det er å forstå disse begrepene med, 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 med synd og lov og nåde. Hvor eh, vanskelig det er for oss mennesker å gripe hva det vil si å leve under nåden. Ja, kim sin er det? Sånn, ja. skal vi da si? Skal vi få bli i synden for at nåden kan bli dess større? Vi leste nettopp at eh, da synden ble stor, så ble nåden enda større. Så da spør Paulus et retorisk spørsmål. Jeg skal med För bli i sünden for at nåden kan bli ännu större. Så att vi kan få del i ännu större nåde. Långt därifrån säger Paulus. Um, men men det är lätt att tänka at man har blivit förvirrad dessa tankar. Ja men det är ju synen lov längre. Det är ju synen lov, då kan jag ju bara gör som jag vill. Nej, 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 nej. Det det är ju nettop det. Ehm um, Vi som har döde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den? Hva betyr det døde fra synden? Er jeg dø fra synden, hva det gir ikke mening. men Paulus prøver å forklare det. Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden for at like som Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal också vi vandre i et nytt liv. For har vi blitt forenet med ham ved en död som er like hans død, så skal vi också bli det ved en oppstandelse som er like hans oppstandelse. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegeme skulle bli tilintet gjort, så vi ikke lenger skal være slave under synden. Altså, Dåpen som vi ble døpt med, den er til hans død. Det er det, det, det som skjer i dåpen. Begravd med Kristus, oppreist med Kristus. Så når med blir døpt, så, så, så begraves. Du korsfestes. Du dør. Du dør. Med Jesus. Og så blir du reist opp med Jesus for å leve et nytt liv med han. Vi blir altså begravt med han ved dopen til døden. For at du da skal vandre i et nytt liv. Hva betyr det? Det er dette som er vanskelig. Hei, sånn. Ja, men jeg er jo ikke død. Ja, men du skal rekne deg selv som død. Og så skal du rekne deg selv som oppstått. Det, det er derfor, hvorfor tror dere at, at disiplene og apostlene og Paulus og alle de første kristne egentlig hadde så få problemer med å dø. De ble jo torturert og henrettet hele gjengen. Hvorfor, ble, hvorfor, hvorfor det? Nei, de var jo allerede døde. De rekna seg selv som dødsdømt den dagen de ble døpt. Ja, jeg er ikke død. Jeg ble død på grunn av synden så jeg er allerede død. Og dermed så skal vi også vandre i et nytt liv, i, i hans liv. Er vi blitt forent med han, det er en død som er like hans død, så skal vi også bli det med en oppstandelse som er like hans oppstandelse. Det er noe som kommer, at vi skal bli som han. Men vi skal allerede rekne oss som oppstått. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfesta med han, for at syndelig vi skulle bli gjort, som jeg ikke lenger skal være slave under synden. Og dette er vanskligt å begripe, for jeg har jo fremdeles dette syndeliget med. Altså, jeg, ja, jeg har blitt dukket ned, men det har jo ikke skjedd noe sånn. Jeg merker ikke den store forskjellen i kroppen. Kroppen er jo kroppen. men i Guds øyne så er kroppen din død. Han ser bare Kristus. Han ser deg bare gjennom Jesus. Og det vil si at jeg er allerede dømt. Jeg er dømt for mine synder. Det skjedde i dopen. Der, 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 der ble jeg dømt til døden. Og så ble jeg reist opp med Jesus til et nytt liv. Og det er det, det er det Paulus vil ha ha fram. Når du dø, døypes, så dør du for at du ikke lenger skal være slave under synden. Derfor skal du ikke få bli i synden. Med som er død fra synd, kan du ikke leve igjen. For den som er dø er rettferdiggjort fra synden. Han er jo frikjent fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror, tror vi at vi också skal leve med han. Vi døde med Kristus, og vi skal leve med Kristus, med han. For vi vet at etter at Kristus er reist opp fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal också dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Altså, vi skal ikke, være, vi skal ikke rekne oss, eh, altså vi skal rekne oss som, som døde for synden. Hva, hva betyr det? det? Det er vanskelig å forstå. Jeg også sier det med å forstå det. Uh, og, og jeg sliter enda med, med å artikulere det og sette ord på det um, men det handler det handler um, altså døden har ikke lenger noen makt over de som allerede er død sant Kristus har død så døden død, død står det opp igjen. så så Jesus døden har ingen makt over Jesus og fordi døden ikke har noen makt over Jesus, så har døden heller ikke noen makt over deg. Og synden har heller ikke noen makt over deg. Dermed kan du si, når synden kommer og på døra, og synden er vekket til livet, så liksom, åja, ja, ja du har ikke noen makt. Betyr dette at vi blir syndfrie? Nei, sannsynligvis ikke, Ehm men det betyder att vi kan leva et helt annat liv. og och och ett liv ett segerande liv i förhåll till synd som släpper oss synda. Ehm och hur det då? Det är det som är det er dette som är som är den det som Paulus kommer in på vidare her nå. Det är vanskligt och forstå, vanskeligere å forklare. Det er en, det er en smale sti. Vi skal prøve å det. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder detts lyster. Ok, Paulus, ja, så du er enig i at selv om jeg er død, og jeg rekner som død, så har jeg et dødelikt legeme. Og vi skal ikke lyde av lyster. Så det betyr de at har lyster. Men ja, vi skal ikke lyde av lyster. Ja, ja, men man har jo prøvd i hvor lenge Mennesket har jo tiden prøvd. Du har jo nettopp sagt at det i mitt menneske bor det ikke noe godt. Vi kommer tilbake til det senere. Men vi skal ikke stille det til rådighet. Vi skal ikke lyda av det, nei. nei. Still heller ikke lemmene deres til rådighet for synden som våpen for urettferdighet. Altså, synd er ikke bare lovbrudd. Synd er å ødelegge det som Gud har skapt. Du vet, Mester parten av synd som vi gör gör med mot andre människor. När vi sunder andra människor, baktalar andra människor, skäftar på andre människor är orimliga mot andre människor. Och när vi gör det så kränker med Guds skaparverk. Med kränker Guds öginsten. Och det är ju allvarliga grejer så finnes det jo tilgivelse synd, heldigvis. Ellers er vi jo fortappte alle mann. Men jeg skal, ikke, jeg skal ikke ta lett på synd. Jeg skal ta lett på, på synden. Men, eh, og, og jeg vil ikke være et våpen for urettferdighet. Det er det djevelen vil. Djevelen vil bruke min kropp. Og spesielt meg som er, som er, som er en forsynner, som liksom skal være forbilde i troen og sånne ting, jeg vil at jeg skal være et våpen for urettferdighet. Men, 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 ja. men fremstil dere for Gud som de som av døde er blitt levende, og by deres lemmer frem som rettferdighetens våpen for Gud, for synden skal ikke forherske over dere. For dere er ikke under loven, men under nåden. Dette er det som er vanskelig å forstå. Hva betyr det? Hva er men må då men men måste må synka lite. Ja, Vad syndens natur? Vad er det som gör at vi syndar? Jag har massor av behov. Massor av lustar, med behov og lyster. Det som gör och det, ikke, det ha behov og lyster. Det som er fel är när det som är fel är vi hvordan er det? Når vi våkner om morgenen, jeg har en tale i helga som sa dette veldig godt. Når vi våkner om morgenen, så tenker vi, hvordan kan jeg bli lykkelig i dag? Hva sier det? Jo, det, det, det er meg i fokus. Min verden. Verden sentrerer rundt meg. Vet, jeg, jeg, det slår meg av og til, for det skjer ofte at jeg, blir, eller at jeg kan bli irritert på, på uh, at, det, at det er jeg, stort sett jeg som tar opp vasken. Uh, og når jeg blir sint og irritert over dette, så hvorfor blir jeg sint og irritert over det? Jo, fordi at det, det passer ikke meg å ta opp vasken. Jeg skulle gjerne hatt noe annet. Og så tar jeg ikke med på en måte alt det som konen vi faktisk gjør. Jeg er bare av den for å vaske oppvasken. For den irriterer meg. Fordi at jeg er mest opptatt av meg. 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 Det er det som er syndens natur. Meg. Hva er, hva er, hva er det som, som, som Adam og Eva gjorde? Jo, de, de ønsker å bli som Gud. Når universet kretser rundt Kristus, rundt Gud, det er sånn har skapt solsystemet til og med. Du vet, jord krets, det er ikke sånn at universet kretser rundt jorda. Jorda er bare en liten prikk. Rundt soler. Hva er det Gud vil si med dette? Johan han vil si at du er ikke centrum i universet. Og synden, er at vi setter oss selv i centrum av universet. Og når du er under loven, hva du prøver å gjøre da? Fariserene, vet du, som de, de levde etter loven de. Nede i minste detalj. Var de veldig gode mennesker? Kommer de veldig godt fram i evangeliene? Nej! De gjør ikke det. De blir de mest dømmende menneskene du kunne finne. Hvorfor var det sånn? Ja, fordi fordi de, 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 de prøvde å opparbeide seg sin egen rettferdighet. Og så sammenlignet de seg med andre. Og så trykte de andre ned. Så i sin jakt etter rettferdighet, så syndet de mot andre. Og, sant? De så fliser i sin brorsøver, men de så ikke bjelken i sitt eget. Hva, hva er dette? Jo, de, hvorfor, hvorfor ble det sånn? Ja, de prøvde å gjøre så godt de kunne. De prøvde å loven. Ja, når jeg prøver å følge loven, jeg er opptatt av min rettferdighet, min rettferdighet, min Kim Hvem er sentrum i universet da? Meg. Hvem går det utover da? Alle andre. Men, når vi har fått tatt imot Jesus, da er vi ikke under loven lenger, vi skal ikke jobbe oss opp og for fortjene oss, hva er det som nå er sentrum i vårt univers? Er det meg? Nei, det er Jesus. Gud for sin rettmessige plass. Vi kaller Jesus for Herre. For Herre i livet. Han har gjort det og han skal gjøre det. Og min ære, min ros, <laughs> ja, den, den, sorry, den bærer ikke av. Jeg beklager. Ja, men hva med meg da? Hva med meg? Med meg. Ja, Jesus ser deg. Jesus har gjort alt for deg. Alle behov som du trenger for anerkjennelse, den får du i Jesus. Det betyr ikke noe den din far sa om deg, din mor sa om deg, hva de andre sa om deg. Det eneste betyr noe hva Jesus sier om deg. Og Jesus sier at du er verdt å dø for, og jeg har gjort det. Hvorfor er ikke jeg utro mot kåner? Er det fordi det står i Bibelen at jeg ikke skal være utro mot kåner? Ja, det står i loven. Eller er det fordi jeg elsker kåner? Jeg elsker kåner min. Hvorfor vil jeg såre av med å være utro? Det vil jeg jo ikke. Samme det samme med kjærligheten til Kristus. Hvorfor har jeg lyst til å synde? Ja, kroppen min den har lyst til å synde. Den har alltid lyst til å synde. Men, men jeg har ikke lyst til å synde. Jeg har lyst til å det Jesus vil. Jeg har lyst til å fylle han. Det er det å være under nåden. Og då får ikke synden hersket lenger, for jeg er ikke så opptatt av synden. Synden har blitt gjort opp. Det jeg må, og det kom senere tilbake i romerbrevet, det er at jeg, jeg må gripe at jeg er under nåden. Og så må jeg leve og puste i den nåden. Og hva er det som skjer når du puster i nåden? Når du bare går in og bad i det Kristus har gjort for deg? Du blir takknemlige. Takknemlige. Og så blir du glad. Det blir du. Og så blir du satt i frihet. Romer brevet 6, 15-18. Her kommer spørsmålet igjen. Hva så? Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåten? Ja, det, det, det var det man var så redde for. Og det er det som fannsynlig. Ja, men men, men altså, loven er jo der. Ja, ja, ja han er der. Men men han fører seg til frelse. Frelsen er utenom loven. Loven er diagnosen. Medisin er Jesus. Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden langt derifra, vet dere ikke at når dere byr dere fram for å lyde noen som tjenere, så er dere dermed tjenere under den som dere lyder. Dere, det står der, med det skal være «dere». Dere blir enten tjenere under synden til død eller under lydigheten til rettferdighet. Men Gud, vær takk at dere som var syndens tjenere av hjertet er blitt lydige mot den form dere er overgitt til. Og når dere nå er frigjort fra synden, er dere blitt tjenere for rettferdigheten. Til, altså, hvis du bare fortsett å synde og synde og synde. Ja, jeg har jo tatt Jesus, men kjører på akkurat samme måte som før, uten anger eller noen sånne ting. Elsker du då Jesus? Elsker du han? Jesus stiller et spørs, retorisk spørsmål. Hvorfor kaller dere meg herre og gjør ikke det jeg sier? Men, men, men det, det men ikke dette gjerningskristendom da, Thomas? Thomas? att du ska vara gör så många gärningar. Handlar det ikke om gärningarna? Nej, det handlar om gärningarna för att bli frälst. Men den som er frälst vill vara sin herre till behag. Men Vi vill vandra i trö med han. Men mänsken ska inte vara under synden til död men under lydigheten mot Kristus. Fordi vi elsker Kristus. Vi er jo frigjort fra synden, og det fører til takknemlighet, og til at vi blir tjenere for rettferdigheten. Og så kommer vi da inn i, i det siste. Det siste her. Det, det er en sånn... den er en smale sti, dette her. Ja, hva er forskjellen da på en god gjerning som er gjort? Hva er forskjellen på fariserernes gode gjerninger da? Eh, for de bar jo. De bar jo de. De jo til Gud så og så mange ganger, og de fasta og, 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 og de, de delte jo til de fattige også. Sant? Ja, men hva er forskjellen på det da, og, og det vi skal gjøre? For vi er jo kalt å gjøre akkurat det samme. Forskjellene er jo motivene. Og det är jo litt vanskelig da på en måte. Hvordan vet jeg att det har rätt motiv da? Jeg handler om deg. Eller handler om om Gud? Fareserende bar for å få poeng. Sant? De gav for å få poeng. Og de gav gjerne så at andre skulle se at de gav også. Hva Jesus sier? Når du ber... Lukt døra de gå inn til Gud som er i det skjulte. Det blir ingen annen sel så få for det. Ingen som ser det. Når du faste, så ikke kle deg i sekk og aske. Nei, vask. Vask deg. Når du gir allmisse, så ikke si hva du har gitt eller kim du har gitt til. Da har du allerede fått din lønn. Det er det som er skummelt med å fortelle om de gode gjerningene man gjør. Det er jo det er sånn, forkyndere er sånn som jeg havner fort i den grøft da. Så det liksom, ja ja, da tok du betalingen i dette livet. Det var jo dumt. Du kunne på konto. Du kunne hatt det skjult. Jeg vil ikke fortelle noe som gikk faste, eller eventuelt ikke faste. Eller hva jeg ikke har gitt og ikke gitt. For det handler ikke om meg. Det handler om han. Det handler om han som har gjort det. Så liksom, vi ber ikke for at folk grunner ska være fornøyde. Ja, det er jo ok, vi ber, vi ber. kan vi si, ja nå har vi bedt. Vi ber fordi vi er elsker Jesus. Vi gir fordi han har gitt til oss. Ikke for å få poeng i boka. Jeg taler på menneskelig vis på grund av deres kjødelige Har Det er det, Paulus, for vi er jo kjødelige Det er vanskelig for oss mennesker å forstå disse tingene. For like som dere fød, bør frem lemmene deres til tjeneste for urenheten og lovløsheten, som førte til lovlø lovløshet. Så by nå deres lemmer frem til tjeneste for rettferdigheten. Det fører til helliggjørelser. Det har kommet et annet sånn begrep. Helliggjørelse bli gjort hellig, altså bli tilsidesatt for Gud. Gud er hellig, han er annerledes, han er tilsidesatt. Og vi også skal være som han, tilsidesatt for han. Eh, og hva vil det sier? Nei, hvis, vi har, hvis vi har Gud i centrum, hvis vi har Jesus i centrum. Så, eh, så blir vi som han. Så blir vi som som han uh, dette er noe som jeg kan si for det, det, det er en sånn nå snakker jeg fremsnakk i noen andre um, jeg hadde en kompis som som uh, ja, jeg hadde begynt å reise som forskjønner hadde ikke midler og så uh, uh, ja og så spurte han meg hvordan det gikk så sånn økonomisk og så sa jeg, nei, jeg, ja, jeg trenger penger liksom. Og så sa jeg, nei, jeg skal sende over pengar. penger. Og så satt han over ti ganger det jeg trodde han kom til å gjøre. Jeg har en fin historie om, om bak der. Men, men det han gjorde, førte til at jeg takte han, og så takte jeg Gud. Jeg Gud. Gud tok hva på meg gjennom han. Og det er sånne mennesker vi vil være. Uh, han, han, uh, han ga ikke det han trodde han kom til få poeng i boka. Han ga fordi han opplevde at Gud utfordret han til å gi. Du skal gi så du kjenner det, hadde han sagt. Hvorfor det? Det er det jo. Han var så bra anlytige da. Og når jeg fikk den gaven, så takte jeg ikke han, men jeg takte Gud. Og Jesus sier, dere skal la dere gode gjerninger skinne for for øynene, eller, la deres gode gjerninger skinne, så at de kan se de gode gjerningene og takke dere, nei, deres far i himmelen. Eh, det er, det er, ja, det er det som er, det er det som er, altså, jeg tenker å få lov til å være sånn da, og få lov til å, å, eh, Stå og, og gjør noe for Gud. Og så folk, møter folk Gud gjennom deg. Det er det vi kalte. Og det er også helliggjørelsen. Når med gjør det som han gjør, så møter de den hellige gjennom oss. med er i Jesu armar og føtter. For da dere var syndens tjenere, var dere fri fra rettferdigheten. Hva sags frykt høstet dere så den gangen? Slik som dere nå skammer dere over, for det ender med død. Hva er frukten av ett liv med å bare se på seg selv? Eller bare se på sin egen tilfredsstillelse og sine egne greier? Jo, det er jo død. Det, det fører til ulykke. Så jeg bare tenker på meg, 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 meg. ja. Det går dårligt. Men nå, når vi er frigjort fra synden, og har blitt tjenere for Gud, så har vi helliggjørelse som frukt. Vi blir gjort like Jesus. Og til slutt, med blir gjort like Jesus i dette livet, det er en stadig prosess, helliggjørelse, å bli gjort like Jesus. Det er han som gjør oss like seg selv. Og til slutt er vi liv. Og så er det den oppsummeringen som er så fantastiske. For syndens lønn er døden. Men Guds nådegave er evig liv i, i Kristus Jesus vår Herre. Og med det avslutter kapittel 6, og kvelden for i dag. Hvor, hvor er menn på 10? 10 over. Det var ganske godt beregnet. Så ja, da be litt til sist. Uh, og det jeg vil be om at dere skal, dere skal gripe av dette uh, og forstå på en måte hva, hva slags gjerninger er det som skal gjøres for ja, ja det skal være noen gjerninger men ikke for at du skal bli frelst men fordi du er frelst og fordi du elsker Jesus det er, det, det er den gjerningen som kommer ut jeg elsker Jesus for han har, det han har gjort for mig. nå trenger jeg ikke å på en måte rekne etter ja, hvor mye har jeg gjort og hvor mye har jeg bedt og hvor mye det handlar inte om det. Det handlar om att elska Jesus. Önska du vara med han Og så har man et ett sköd som motarbetar oss. Det är sant. Det motarbetar i alla fall mig. Jag kan spörra hur snägt jag tillbrakte Det var det var en skiklig egotripp var det. Jag tänkte bara på mig själv. Eh så gjorde att jag kommer lite sån skevt ut när att jag går in i dagen i dag. Og den den fick jag betala för för sån er det. Det før, ja. Men vi har heldigvis med noe til ikke Gud å gjøre. Så det er at de lover, ja, ok, Herre. Så jeg nå ga gitt det for meg selv. Men nå kan jeg spørre, Herre, eh, ja, skjer din vilje? Hmm. Kjære Jesus, jeg takker deg her, fordi at du har frigjort oss fra syndens og dødens lov. Vi står ikke lenger unna loven men närmast står under nåden. Och i, i det och i den relation med dig så har vi fått allt som är tränge. Och jag ber Herren att du ska visa i oss eh kan vi ännu inte har förstått. Eh kar i oss som som ännu har accepterat att du älskar oss och att du er Herre. Takk her at du elsker hele oss, for du har skapt oss. Og at du elsker oss selv, og vi er skrøpelige. ber her om at sannheten i evangeliet ikke skal gjøre at med misforstår og tror at ja, da kan vi bare syndes så bare det. Men at vi, vi tar oss, ikke tar oss i, i nakken, men at med vender oss mot deg. At med setter oss selv på utsida og setter deg i centrum. Og, sier, og, og blir dine tjenere og sier, Herre, hva er din vilje for oss i dag? Herre, kan jeg få møte deg i dag, for det er deg jeg trenger. Det er deg jeg trenger. Jeg trenger deg i dag. Og så ber jeg meg om at vi også skal lære å lytte til den stemmen som du vil si. Den stemmen som du har plantet på inni oss ved den hellige ånd slik sånn at vi kan gjøre ditt verk i vår liv. Slik sånn at mennesker kan se de gode gjerningene som de gjør, og ikke ære oss, men ære vår far i himmelen. Kjær Jesus, jeg ber for alle her, jeg ber for alle som hører dette. Jeg ber meg at du skal åpenbare deg i sannhet. Slik sånn at de kan se at de er ikke under loven, Nej alle synet tatt hånden men att det kan få känna kraften i din kärlek kraften i din nåde du bara kan bli låst fast till dig bunden till dig inte i en dålig binding inte i en inte som i en fängsel men som i en förpliktelse för det du har förpliktat dig till oss og du står stött du angre icke at du har forpliktet deg til oss og kan vi forplikte oss til deg og ved du er trofast du har omsorgt for oss midt i vår skrøpelighet så kan vi fremdeles være dine tjenere og tjenere for rettferdigheten kjære Jesus jeg takker deg og ditt verk på Golgata Kors for det verket som du har gjort og det verket som du gjør midt i blant oss packar du och frälst mig och dratt mig ut av djormor. Du ser alt, alt, du ser på hur hur jeg jag var med ting. Men din nåde är inte förgäves. Du visste mig hur djupt din kärlek går. Jag bara ber om att det ska med folk forstå. förstå. Och så med med går inte i strev, inte i kav men i ferdelagte gjerninger som du har lagt foran oss for at vi skal vandre i dem. Det handler ikke om å prestere for deg, det handler om å gå der du går og gjøre det du sier at vi skal gjøre. I Jesu navn. Amen.